3: Vous écoutez Choc pour sortir des ongles. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca
4: Bonjour à tous, vous écoutez Danscussion à la radio, saison 4, émission 12. 20 e émission depuis sa création nous sommes le 8 décembre 2015 bonjour à tous, bonjour aux, aux fidèles ce q bonjour Stéphanie,
2: bonjour bonjour bonjour
4: Clara, salut tout le monde bonjour Hélène, allô allô j'en profite, je fais une petite dédicace à une, un auditeur qui nous écoute en France depuis son lit je le salue, il se reconnaîtra c'est un clin d'œil alors bonjour Maude aussi bonjour, euh, tout de suite on ouvre le sujet, c'est notre dernière émission de l'automne on est très heureuse de clore cette, cette saison qui a été culturellement intense. On fera une deuxième partie spéciale coup de cœur, coup de gueule et on recevra un super invité, Robert Saint-Amour, spectateur de danse qui se dit néophyte dans le milieu, mais qui, à notre avis, est plutôt un expert du milieu puisqu'il assiste à tous les spectacles et qui viendra nous partager ses coups de cœur, coups de gueule. Mais tout de suite, je me tourne vers nos deux charmantes invités, Paul Baudry. Bonjour Paul. Bonjour. Tu es directrice générale de la danse sur les routes. Exact. Vous sortez d'un énorme événement dont on va parler tout, tout de suite. Et Marie Bernier, bonjour Marie. Bonjour. Responsable du programme Jouer dehors. Oui. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On vous récupère aujourd'hui après trois jours de parcours danse. Gros événement. Alors peut-être qu'on peut déjà faire un aperçu de ce qui s'est passé pendant parcours danse et comment parcours danse est raffilié à la danse sur les routes.
5: Avec plaisir. Donc... Euh... Par contre, c'est un événement qui a existé même avant même la naissance de la danse sur les roues du Québec, et c'est même ça qui a donné naissance à la danse sur les roues du Québec, parce que à l'époque, euh, en 1995, euh, le regroupement québécois de la danse, les artistes autour de la danse, euh, ils se rendaient compte que une production en danse était présentée parfois quelques représentations à Montréal, pour ensuite euh, s'envoler vers l'international ou tout simplement s'éteindre de sa belle mort. Et euh, il y avait un constat que ça n'avait aucun sens. Comment ça fait que la population du Québec n'avait pas accès à cette forme d'art-là? Il faut dire aussi que euh, avant le début des années 90, on était peu familier avec la danse contemporaine au Québec parce qu'il se faisait surtout… Euh, on était très, très fort en ballet jazz, on était fort en danse classique et tout ça. Mais la danse contemporaine est arrivée dans les années 90, mais est arrivée aussi avec des créateurs exceptionnels. Euh, les Ginette euh, Lorrain, euh, euh, Paul-André Fortier, euh, Daniel euh, Léveillé, dan Daniel Éveillé, plutôt, euh, évidemment Édouard Locke. Euh, alors, tous ces grands artistes-là étaient reconnus euh, à l'international sur toutes les grandes scènes du monde, mais pas chez nous. Et c'est le regroupement québécois de la danse qui a dit « On va rassembler les diffuseurs, les producteurs, les artistes pour qu'ils apprennent à se connaître mm -hmm. et pour leur donner envie de travailler ensemble et pour donner envie aux diffuseurs qui euh, présentent les spectacles dans les différentes régions et les différentes villes du Québec euh, de, de présenter de la danse à leur communauté. Donc, c'est tout un apprentissage qui se fait autour de ce, cet événement-là, un, un, un événement relationnel finalement, d'abord et avant tout, auquel, euh, au fil des ans, se sont greffées aussi des présentations artistiques parce que quand on fait venir des diffuseurs de Gaspé, de cette île et tout ça, qui ont peu d'occasion de voir des intégrales de spectacles ou même des extraits de spectacles régulièrement, euh, on, on, on dit, nous, que c'est la meilleure façon de leur donner envie de la danse, c'est qu'ils en voient. Et, euh, alors, ça leur fait un petit concentré pendant trois jours où ils ont l'occasion de voir plein, plein, plein de spectacles, pouvoir savoir eux-mêmes qu'est-ce qu'ils préfèrent, qu'est-ce qu'ils aiment moins, qu'est-ce qui est qu embarqué et organiser des tournées avec euh, avec les collègues et même avec les artistes. Alors au fil des ans, ça a pris euh, des proportions un peu différentes et cette année, c'était la première fois qu'on accueillait des diffuseurs du Québec, des diffuseurs du Canada, Ça, c'est pas récent, mais également des diffuseurs de d'autres marchés qui sont des marchés internationaux comme euh, les États-Unis, euh, le, le, on avait des gens de Turin, de Rome en Italie, on avait des gens, beaucoup, beaucoup de gens euh, de la France, mais des diffuseurs qui sont qui n'ont pas l'habitude nécessairement de venir au Québec, alors qui, qui sont... — Très ouvert, mais peu familier avec euh, le, le, le type de proposition qu'on a ici au Québec. On avait des gens de Londres, on avait des gens de Norvège, enfin, je pourrais vous en nommer comme ça. Euh, ça a été pour nous aussi euh, un changement parce que comme on faisait venir des diffuseurs de loin, on s'est dit, ben on ne veut pas présenter que des extraits, on veut aussi offrir des intégrales. Alors, il y a vraiment, on a vraiment travaillé ça avec différents partenaires. On était dans dix lieux euh, montréalais de diffusion de la danse. Euh, on, on bougeait euh, comme ça régulièrement dans la journée pour aller voir euh, les différents spectacles.
4: Hum, gros événement. <rire> Avez-vous tout de suite des questions, les filles? Moi, j'ai assisté, donc euh, je pourrais en <rire> parler plus.
6: <rire> ben, moi, moi je, la question n'est pas encore formée, mais ça, ça me fait penser à une invitée qu'on qu a reçue il y a un an ou deux, euh, euh, à Louise Bédard, qui justement est quelqu'un moins tourné à l'international, mais plutôt ici, au Québec. Euh, donc, maintenant, avec tout ce temps de, de parcours danse qui existe, euh, à quel... Est-ce que statistiquement ou juste d'impression euh, ben, avec tous ces diffuseurs, à quel point est-ce que ça fait vivre la danse au Québec et à quel point est-ce qu'on exporte aussi les deux qui sont très bien ou euh, plus ou moins bien pour le marché. Euh, je suis naïve là-dessus et je ne sais pas. Euh, quels sont les résultats de ça un, un petit peu maintenant en 2015?
5: J'aime bien cette question parce mmh. que c'est extraordinaire. En fait, il y, y a Parcours Danse qui est un, un, un outil de la danse sur les roues du Québec, mais ce que fait la danse sur les roues du Québec, c'est vraiment travailler à l'année avec les diffuseurs pour améliorer et... Euh, augmenter la diffusion de la danse au Québec. Si on prend quand la danse sur les routes du Québec a été créée en 1997, il y avait euh, peut-être une dizaine de représentations sur le territoire. On est rendu, on a dénombré l'année dernière quand on a fait notre bilan, 262 représentations. Mm -hmm. C'est extraordinaire le temps, euh, ce, que, ce que, ce que, le nombre de, de représentations supplémentaires là, par rapport à. Donc, si la danse sur les routes n'avait pas été créée par le regroupement québécois de la danse, il y a des chances que euh, on aurait augmenté quand même un petit peu le nombre de représentations. En mais pas à ce point-là. -là. C'est vraiment euh, un changement, euh, un changement drastique. Puis ça a tellement d'impact qu'on a même inspiré la création de d'autres euh, euh, organismes semblables aux nôtres en Colombie-Britannique. Euh, et ça fonctionne aussi en Ontario, euh, en, en, dans les provinces de l'Atlantique, qui s'appelle Atlantic Move. Et en plus, on travaille ensemble pour mm -hmm. essayer de voir comment favoriser une, une meilleure fluidité aussi de la danse euh, pour que la danse se promène partout à travers le Canada et non pas seulement dans nos propres provinces.
0: Mm.
1: Parcours dans ces, ces trois jours euh, pendant lesquels les participants partagent leur euh, réalité, euh, leur réalisation de création, de diffusion. Euh, quelles ont été euh, les œuvres euh, qu'on a pu voir a, On ne peut pas tout, toutes les nommer peut-être, mais on peut peut-être en, cœur en et nommer... Les coups, voilà, les coups de cœur et les coups de gueule, si c'est le thème de notre <rire> émission. Mais euh, peut-être qu'on peut en nommer quelques-unes et savoir aussi quels ont été les, les thèmes abordés. Il y a eu des conférences, des. donc euh, comment vous, vous choisissez euh, Ces sujets de discussion et, et quelles
5: qu'elles ont, qu'elles ont quels, bon, en tout cas, quel euh, <rire> étaient les sujets. Oui. Que je Alors, euh, ben, je, au niveau des coups de cœur, comme on ne peut pas toutes les nommer, j'irais oui. quand même, on a, euh, on a convergé avec euh, la sélection des Prix de la danse de Montréal. C'est assez, oui. euh, assez oui. le fun. Oui. On était très contents de voir ça, mais entre autres, Wood de Mélanie Demers, c'était euh, dans la sélection par condense, a été choisi comme euh, l'œuvre de l'année par le calque. On a eu euh, Monzongui de Zab Mabungu, euh, Niata, compagnie de danse Niata Niata, qui a également reçu le prix de la diversité du Conseil des Arts de Montréal cette année. On a euh, Marie et moi. On a, eu, <rire> on a vu
4: Lucie Vigneault Lucie, dans Manuel dans, Rock. Dans exactement. Quatre heures.
5: Dans quatre et heures. Aussi. Donc elle, elle, elle a gagné le prix de l'interprète euh, euh, de l'année, il m'en manque un. Euh, – je...
4: ah, Aurélie Pédron a présenté oui. « Entre ah, découvertes »– que tu bien engagée à, à, à la danse sur les routes, là. <rire> – Ah, mon Dieu,
5: écoute, c'était une expérience, je pense ouais. que je, 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 on regardait les gens sortir après qu'ils qu aient fait l'expérience, parce que c'est vraiment une expérience un à un, pour mm -hmm. ceux qui connaissent pas le, la proposition d'Aurélie. Puis les gens étaient euh, émus, étaient bouleversés, étaient les vraiment… – Les diffuseurs euh, ont pleuré en sortant ouais, aussi. – vraiment, là, je pense que tu, ça a été… Euh, ouais. euh, ça a été euh, une vraie euh, expérience euh, mm -hmm. comme les artistes euh, les, peuvent nous offrir là, de plus beau, effectivement.
7: D'ailleurs, Aurélie, elle appelle le, ses spectateurs des expérienceurs. Ouais. C'est comme ça qu'elle est là. Puis effectivement, ils sont très transformés quand ils sortent de... Le de leur, euh, leur petit habitat d'expérience. Il y a vraiment une transformation physique chez euh, le spectateur qui a vécu l'expérience.
4: Mm -hmm. Justement, euh, Marie, je, oui. je rebondis, tu mm -hmm. es responsable du programme Jouer dehors qui, j'imagine, s'inscrit dans la danse sur les routes.
7: Complètement. C'est un programme de la danse sur les routes initié et géré par la danse sur les routes.
4: Et effectivement, on voit fleurir beaucoup de projets dehors. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est les projets qu'on appelle in situ? Est-ce que c'est d'autres projets?
7: C'est des projets dans l'espace public. Euh, c'est des projets qui sont sélectionnés. Euh, pour être présenté pour, pour aller à la rencontre de nouveaux publics un petit peu partout à travers le Québec. Mm -hmm. Et euh, ces compagnies-là qui sont retenues avec des projets très spécifiques, alors c'est des projets qui sont déjà créés, qui ont déjà cette vitalité-là pour être présentés dans l'espace public. Donc les compagnies qui proposent ces projets-là sont des compagnies qui ont envie de travailler le développement de marché avec leurs propositions. Alors on fait tout un travail avec eux d'accompagnement pour faire en sorte que non seulement on rencontre des nouveaux publics, mais que des de, de jeunes compagnies, entre autres, développent de nouvelles compétences, et que des programmateurs au Québec qui ne présentent pas déjà de la danse aient une opportunité de vivre cette expérience de présenter de la danse dans des nouveaux contextes, euh, mmh. vers des nouveaux publics et de, de le vivre à, à plus petite échelle parce que ça demeure des propositions très légères techniquement. Alors, il, il, ces diffuseurs-là le vivent dans un certain contexte et parfois, le, on prend la piqûre et euh, développe une programmation. On vient de bonifier une programmation peut-être qui existe déjà, mais ils vont avoir de nouveaux outils pour aller vers de nouveaux publics.
4: Est-ce que tu as des noms à nous citer de compagnies? Quelques noms euh, de compagnies qui justement jouent oui. dehors?
7: Mais depuis cinq saisons, on a travaillé avec 27 compagnies oh. différentes. Euh, cette année, il y a entre autres euh, Anne-Fleur de Rochambeau qui est avec nous. Il y a Simon Ampleman avec Ampleman Danse. Atypique Le Collectif avec la belle équipe de Vanessa Bour euh, Bousquet et, et toute son équipe. Euh, Code Universel, une compagnie de Québec. Euh, danse To Go avec leur proposition de danse de marché. Alors ça, c'est quelques propositions que cette année, euh, on travaille avec 10 compagnie cette année.
4: Super intéressant. J'ai envie de ne pas faire un jeu, mais juste enlever vos étiquettes de directrice générale et de responsable et juste euh, vous entendre sur vos véritables coups de cœur. Je sais pas si vous avez le droit de le faire, euh, de... Peut-être parcours dense, mais si on s'élargit par rapport à l'automne, euh, l'automne la, culturel de Montréal, si vous avez eu des petits coups de cœur, des, des larmes versées ou même des coups de gueule, puisqu'on va se lancer dans la deuxième partie là-dessus. Mmh. On parle ici de Paul Baudry et Marie Bernier sans leur chapeau, si vous avez le droit.
7: Moi, je pourrais me laisser. Vas-y, Marie. Oui. Euh, de manière très large, et une parmi plusieurs autres, mais moi j'aurais le goût de nommer Katia-Marie Germain, mm -hmm. que j'ai vu à Tangente artiste. au cours de la dernière année, qui m'a beaucoup touchée avec une proposition euh, autant art visuel que danser avec tout un jeu de... Euh, de synchronicité avec une partenaire, avec un, un rappel vidéo qui venait amplifier, confondre le spectateur. C'est vraiment une très belle expérience. Alors, c'est un exemple, mais des coups de cœur, on en a régulièrement. Ça, c'est un parmi plusieurs.
4: Il me semble qu'elle est en présentation à la Rotonde à Québec, si j'ai suivi un peu son parcours. Elle était
7: sûrement dans la programmation. Je ne sais pas si c'est déjà
4: passé ou à venir. Mmh, effectivement, j'ai oui. croisé ce, ce nom. Paul.
5: Mais ben, moi, je serais pas très originale parce que je, je, c'est en vogue de d'aimer euh, Frédéric Gravel, mais sa proposition euh, que j'ai vue à Tangente, à, 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 parce qu'à Parcours, c'était juste un petit extrait qui était présenté à Studio. Euh, j'ai trouvé que c'était la plus personnelle, le plus personnel des spectacles que j'ai vus de Frédéric Gravel, et euh, j'ai trouvé. Euh, c'était bien, bien amené, c'était euh, puissant dans cette délicatesse, c'est tout simple, hein? c'est un duo, euh, c'est minimaliste comme, comme approche, la gestuelle est très intéressante aussi, la musique, évidemment, la musique est très présente dans les spectacles de Frédéric Gravel, et puis euh, j'ai trouvé que c'était un spectacle très réussi, mais c'est probablement pas... Euh, pour, euh, pour tout le monde, étant donné justement les qualités euh, euh, très intimes et tout ça, mais c'est un beau spectacle.
4: Si on peut rappeler le titre, c'était « This duet that we have Merci. already done » Entre parenthèses, so many times, juste pour tester mon anglais au mmh. passage. C'est toujours euh, très bien <rire> en <rire> anglais. <rire> oui.
2: euh, c'est une question qui, que j'ai toujours le goût de poser quand tu dis, c'est peut-être pas pour tout le monde. Et en effet, une grosse partie du travail que vous essayez de faire, c'est développer des nou nouveaux publics et amener la danse peut-être dans des régions où ce que ici à Montréal, on est blasé, on a tout vu. Mais eux, ils <rire> découvrent des fois des propositions, des esthétiques euh, qui peuvent aller très loin des codes de la danse, euh, comme Comment est-ce que vous travaillez avec les diffuseurs, avec les régions, avec les communautés pour rendre la danse accessible sans la
5: rendre peut-être facile? » Mais il y a une particularité qui fait que la danse sur les roues du Québec fonctionne comme ça, c'est qu'on travaille, oui, avec des diffuseurs, donc des, des directeurs artistiques qui vont choisir des spectacles pour les présenter à leur euh, population, mais il y a aussi des agents de développement qui, au départ, c'était une condition. Pour faire partie de la danse sur les roues du Québec, tu dois pouvoir euh, euh, engager une ressource qui va faire le lien entre les œuvres, euh, les artistes et le public, et présenter euh, ces œuvres-là. C'est sûr qu'au fil des ans, on a vu ces agents de développement là aussi, aiguiser leur regard, euh, avoir envie nouveau type de nouveaux types de propositions, puis risquer un peu plus avec leur public. Et ça, ça nous fait très plaisir parce que ça va justement, euh, ça va beaucoup plus loin euh, dans le, le type d'esthétique, dans le type de proposition qu'ils vont présenter au public. Et je sais que parfois, c'est des expériences qui sont reçues euh, difficilement dans certains milieux. Je vous donne un exemple. Euh, euh, il y a quelques années, Louise Le Cavalier a fait une tournée, elle avait dans, dans son tournée un 40 minutes un spectacle que vous avez peut-être vu, je me souviens pas du titre, euh, c'est un spectacle que, qui avait été chorégraphié sur elle par Benoît Lachambre et c'était du une décomposition du mouvement de danse de rue breakdance et tout ça c'était Absolument magnifique, mais c'était une expérience euh, très, en même temps, euh, euh, qui amène dans un... c'est comme c'est très lent et tout ça, pour un spectateur qui n'est pas habitué de voir ce genre, et l'esthétique-là, et le mouvement-là, et en plus de lenteur-là. Ça peut être déconcertant, mais je vous dirais que c'est quand même une expérience euh, extraordinaire. Les, les diffuseurs, remarquaient que leur public pouvaient, même s'ils ne comprenaient pas et qu'ils étaient déstabilisés, reconnaître à quel point c'était une performance et une danseuse exceptionnelle. Donc ça, pour nous, c'est des, euh, des acquis. Là. On se dit, bon, c'est un pas de plus vers euh, une capacité de, de, de comprendre la danse, de l'aimer et, euh, et d'en de, voir encore plus. Là. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ben oui, tout oui. à fait. Ouais, ouais.
6: Moi, ai une. Euh... Ah, ben, un petit fil de la rien avec ma dernière question, mais euh, donc j'imagine beaucoup de rencontres avec euh, de nouveaux diffuseurs, des diffuseurs qui changent d'une année à l'autre, de nouveaux pays, villes qui s'ajoutent, etc. Est-ce que euh, en, en opposition, vous êtes invité à aller voir le marché d'autres villes, d'autres pays, de d'échanger Vous n'êtes pas diffuseur nécessairement, mais est-ce qu'il y, y a une communication double sens et deuxième partie de la question, est-ce qu'il y a d'autres formules qui existent comme ça dans d'autres villes, pays, dont euh, vous partagez des idées, vous vous êtes inspiré, ces mêmes formules, etc. Quel est l'autre côté justement de cette médaille
5: euh, Est-ce qu'on était invité En fait, c'est la première année qu'on avait des diffuseurs de l'international cette année à Parcours-Lance. Okay. J'imagine, oui, que éventuellement on va être invité à, à échanger, mais comme on n'est pas non plus, nous, on ne choisit pas de spectacle pour les diffuseurs. C'est vraiment les diffuseurs qui ont euh, cette prérogative-là de dire, OK, moi, j'ai envie de, euh, de choisir ce spectacle-là. Puis souvent, ils vont même euh, se concerter ensemble pour pouvoir organiser une tournée, parce que juste un spectacle, euh, partir de Montréal à laix et ou partir de Paris à laix et ça fait un peu loin, donc, si tu as des partenaires autour, ça peut permettre de concrétiser une tournée. Alors, euh, ça, c'est un aspect. Là où on, on a beaucoup d'échanges, c'est euh, avec le Canada, justement, comme je disais, pour essayer de trouver des, des façons de faire en sorte qu'il y ait une, une plus grande fluidité. On a des échanges professionnels aussi. On partage euh, nos façons de faire, nos outils de travail, parce qu'on développe des outils euh, tout dépendant de, 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 de du différent contexte dans lequel on travaille. En, en Ontario, ils sont très forts sur euh, tout l'aspect euh, pédagogique, euh, de la danse, ils, ont, euh, ils sont en train de développer des outils pour aider les diffuseurs à, à transmettre à leur communauté euh, des clés, euh, mais c'est plus une approche pédagogique, que euh, celle que nous, on peut avoir, mais c'est vraiment inspirant et c'est vraiment intéressant. Alors, j'imagine que si on continue à développer nos liens avec l'international, notre rôle va, va plus se situer à ce niveau-là aussi, au niveau des outils, comment on fait pour euh, euh, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'intéressent à la danse, de plus en plus de diffuseurs, que les, les marchés s'ouvrent dans pour qu'il y ait de plus en plus d'œuvres qui circulent pour la danse à travers le monde.
1: Selon vous, quelles sont les, les particularités de, de la danse euh, au Québec euh, Qu'est-ce qui fait qu'elle qu est, euh, qu est unique, évidemment euh, Avec vos mots, en, en quelques mots, on pourrait... il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses différentes. Donc c'est sûr que euh, c'est sans faire d'énormes généralités, mais quand même, la danse au Québec euh, a sa patte.
5: – Certainement, puis c'est drôle parce que j'en parlais avec un collègue euh, canadien qui, lui, vient de Colombie-Britannique, puis euh, euh, on parlait, entre autres, du spectacle d'Alan Leck, euh, qui est un artiste de Québec, et moi, je trouvais qu'il y avait euh, une signature différente de, de l'influence montréalaise. Et lui, il disait, pour moi, non, non, Paul, c'est du Québec. Puis je, je, je trouve ça intéressant <rire> parce qu'on n'a pas ce recul-là. Quand on vient de l'extérieur, comme euh, Joël, probablement, il serait mieux placé que moi pour vous dire quelle est, quelles sont ses particularités-là, je pense qu'il y a une prise d'opposition. Euh, euh, il, il y a comme une volonté dans les, dans les, dans les signatures euh, du Québec d'être un petit peu euh, provoquant parfois, d'essayer de, d'amener euh, une réflexion ailleurs, de ne pas être dans, un, dans, dans un, un mainstream. Il y a encore cette... Euh, ils ont été beaucoup formés en à essayer de chercher quelque chose de nouveau, la nouveauté qui est pas toujours facile à trouver là. <rire> c'est pas toujours, euh, mais il y a, y a cette quête là. Je, je, je pense qu'on retrouve dans dans les œuvres beaucoup des euh, des artistes québécois. Est-ce que c'est la raison du succès l'international, je ne sais pas. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'influences qui, qui sont venues de l'Europe, aussi beaucoup de la France parce que la France avait quand même une longue une longueur d'avance par rapport à nous sur euh, cette forme d'art-là. Puis on a probablement dans les années 80-70, peut-être même avant le 70-80, au moment où il y a eu beaucoup d'échanges entre euh, le Québec et la France ça a dû influencer, je crois nos créateurs puis ça a, probablement teinté euh, la signature euh, chorégraphique qu'on retrouve ici, mais je reste dans les généralités, je suis désolée, j'aurais aimé ça euh, être plus précise que ça, mais ça me prendrait davantage de recul, j'ai l'impression. Mm -hmm. mm
4: -hmm. Si j'ai bien suivi, la danse sur les routes est raffiliée au RQD, ou du moins le RQD a demandé à ce que la danse sur les routes se
5: crée en fait, on est un bébé de la de, du regroupement québécois de la danse, est euh, on est affilié parce qu'on fait partie du milieu de la danse donc on est un organisme oui qui qui qui, qui fait partie de l'écologie mais on est on est une entité autonome. Euh, des, des vraiment distinctes, du RQD.
4: Si j'ai une euh, toute dernière production euh, que j'aimerais présenter sur les routes du Québec, euh, qu'est-ce que ça me prend pour entrer à la danse sur les routes? Quels sont les prérequis? Est-ce que tout le monde peut entrer? Parcours danse, on parlait de diversité culturelle, de danse urbaine, de danse contemporaine, de Virginie Brunel qui, qui flirte avec le ballet, euh, de Frédéric Gravel qui flirte, lui, avec le country. Euh, alors, Comment est-ce que je rentre, moi, à la danse sur les routes? Quels sont
5: mes prérequis? Euh, en fait, euh, évidemment, on vise à faire tourner la danse professionnelle. Donc, euh, une, une façon de confirmer que euh, toi, par exemple, ou ta compagnie, vous êtes une compagnie professionnelle, on demande, c'est un prérequis d'être membre du RQD. Alors là il y a un lien direct oui avec le regroupement québécois de la danse. Après ça, euh, il faut que tu aies fait une œuvre d'au moins euh, bon, on a dit d'au moins 50 minutes parce que tu peux pas tourner au Québec euh, avec une œuvre de 20 minutes, ça fait pas ça complète pas une soirée à moins de de rassembler d'autres personnes et de proposer comme euh, mais est, et encore là, il, il faut que tu aies euh, travaillé tes liens parce que euh, le, le, la proposition que tu vas présenter aux diffuseurs, euh, si les diffuseurs ne l'ont pas vu, ne euh, te connaissent pas, euh, tout ça, vont, ils, ils vont pas nécessairement spontanément s'intéresser à ça. Alors, il faut travailler euh, ce réseau-là. Oui, ça peut passer <coughs> par la danse sur les routes du Québec, mais ça passe aussi par euh, les relations. C'est pour ça qu'on fait un événement comme parcours danse. C'est pour pouvoir euh, avoir un premier contact, puis après, c'est différentes occasions qu'on organise dans l'année aussi pour euh, développer ces contacts-là. Et éventuellement, ça te prend une tribune pour présenter. Ça peut être soit un show. Alors, quand tu euh, présentes ton show, il faut le prévoir en amont. Marie est très bonne là-dedans. Elle pourra vous en parler. <rire> c'est elle la spécialiste. Mais au moment de, de, de présenter son show... Inviter les diffuseurs, inviter les agents de développement, nous appeler, nous dire, écoutez, on, on présente un show, pouvez-vous pouvez l'annoncer? Nous, on va le relayer dans les médias sociaux. Alors, le plus que euh, vous allez travailler cette relation-là avec les diffuseurs, euh, le plus vous allez les, les intéresser. Mais ça peut prendre du temps. Hein. Mm -hmm. C'est une relation qui se bâtit sur plusieurs années et qui, euh, qui prend du temps. Puis des fois, euh, les, les diffuseurs vont aimer euh, un artiste, vont aimer ce qu'il fait, mais vont dire... Euh, euh, pour toutes sortes de raisons, ne le présenteront pas dans leur saison, soit parce que leur saison est déjà bouclée, soit parce que euh, euh, ça partira pas en tournée. Il y, y, y a tellement, de, je dirais, de variables qui peuvent faire qu'un spectacle est choisi ou pas. C'est assez difficile quand même. Ce n'est pas si simple que ça, mais euh, euh, puis ça demande beaucoup de détermination. Mais Marie, et d'entrepreneuriat, je dirais. Et d'entrepreneuriat, ouais. Oui.
4: C'est beaucoup ça qu'on a vu euh, Je te laisse continuer si tu as des choses Mais qu'on a vu pendant Parcours Danse On voyait beaucoup de jeunes chorégraphes Vous avez offert des plateformes aussi de speed dating De rencontres hyper rapides avec des diffuseurs C'était un marathon aussi pour ces jeunes chorégraphes Qui avaient la chance de croiser autant de diffuseurs Marie, je te laisse continuer si tu as des Mais choses à dire. Je compléterais
7: peut-être simplement en disant Qu'on a quand même accompagné ces gens-là Avant cette activité de rencontre artistique Entre les diffuseurs et les producteurs Entre les artistes euh, c'est des moments importants, on les accompagne de toutes sortes de façons tout au long de l'année jouer dehors en est une façon qui est très très concrète où on voit tout au long de l'année ce qu'on peut faire pour aller à la rencontre de ces gens-là euh, moi j'aurais le goût de conclure en disant que il faut beaucoup de détermination un grand désir d'aller à la rencontre de l'autre et de s'intéresser aussi à la réalité de l'autre et, et ça je le dis et pour les artistes et pour les programmateurs mm -hmm. et pour les diffuseurs, pour qu'il y ait une réelle rencontre qui, euh, qui permet d'aller vers le
4: public Très pertinent, effectivement. Mm -hmm. D'autres euh, petites questions pendant qu'on vous tient
6: Non, et pour les spectateurs, j'ajouterais euh, tout simplement oui, oui, que Robert
4: Saint-Amour pourrait euh, mm -hmm.
6: très bien euh, soutenir également dans sa propre parole.
0: Mm -hmm. <rire>
4: Les, juste une euh, petite curiosité par rapport aux BJM qui ont l'air d'être une compagnie un peu plus établie mais qui faisait partie euh, de Parcours Danse Bon, je sais que le statut établi, pas établi euh, ça, on peut rentrer dans la danse sur les routes mais euh, quand on a euh, à gérer les BGM à côté de jeunes chorégraphes comment est-ce qu'on fait la part Est-ce qu'on offre la même le même travail auprès d'eux euh, au niveau de vous, la danse sur les routes ou est-ce qu'on fait une inégalité
5: il <rire> euh, y, y a une certaine inégalité, mais ça va dans les deux sens, hein, parce que euh, les BGM euh, euh, jouit d'une aura puis d'une connaissance. Là, quand ils passent euh, les BGM euh, mm. dans toutes les salles du Québec, c'est la folie. Là, les les, les salles réagissent un peu comme euh, des spectacles qui se lèvent debout. Mm. Ils sont contents. Euh, il y a vraiment une énergie euh, associée à cette compagnie-là qui est pu à, à donc il euh, c'est plus simple pour les diffuseurs de présenter les BGM que de présenter Frédéric Gravel par exemple ou une plus jeune une autre compagnie j'aurais pu nommer qui était euh, parce que euh, la compagnie bénéficie de cette visibilité là puis de cette euh, connaissance là notoriété donc euh, oui on va probablement euh, aider une plus jeune compagnie davantage parce qu'elle en a plus de besoin parce qu'elle est moins structurée parce qu'elle elle a moins l'expérience <coughs> En contrepartie, le diffuseur va avoir à travailler beaucoup plus aussi pour présenter ce, ce, ce type de, de compagnie. Je ne sais pas si ça répond à ta mmh. question, hein? Oui, c'est ouais, ça. Je vais
4: m'étouffer en même temps.
5: <rire>
2: <rire> Moi, la question que je me pose aussi, c'est en vivant dans les conditions économiques dans, dans lesquelles on vit en ce moment, jusqu'à quel point est-ce que les diffuseurs <rire> peuvent prendre ces risques pour présenter une jeune compagnie inconnue euh, qu'on est vraiment dans, dans une situation qu'on espère va changer avec notre nouveau gouvernement fédéral? Mais on, on est vraiment dans un temps où il y a plus de compagnies, il y a plus de salles de diffusion, il y a peut-être plus de public, mais est-ce qu'il y a plus d'argent pour faire vivre euh, ces, ces beaux œuvres et, et cet art qui est quand même, euh, quand même assez costaud à produire. T'sais, un tableau, on peut le mettre sur un, un mur et c'est fini, mais avec la danse, il y a les danseurs, il y a le chorégraphe, il y a les techniciens, il y a des chambres d'hôtel, il y a le gaz à payer, c'est quand même énorme comme, euh, comme projet. Est-ce que vous, est-ce que pour vous, vous avez espoir pour le futur ou est-ce que la route est longue et elle finit jamais?
7: <rire> ben, moi, je porte tout de même de l'espoir. Quand je regarde le développement qu'on a fait avec Jouer dehors, entre autres, où on a réussi à aller dans les communautés où il n'y avait pas du tout de danse, où il commence à y avoir une récurrence dans des nouvelles communautés pour présenter de la danse, je me dis, ben, quand même, quand même, de savoir qu'il y a eu des propositions présentées dans des petits villages. Euh, moi, j'ai moi, beaucoup d'espoir, mais il reste que la, la tournée au Québec, ça vient avec une histoire de territoire. Euh, C'est des contextes où des municipalités, l'organisme culturel, le diffuseur est là sur un territoire pour euh, aller à la rencontre d'un public très diversifié, et qui parfois vient de loin. Alors, ils ont des réalités euh, très concrètes et ça amène un, un désir chez les programmateurs d'avoir une, une grande variété, c'est-à-dire de s'assurer d'aller à la rencontre de tous ces différents publics-là. Alors, c'est un défi important que moi, je pense, qu'il est quand même souvent relevé, qui est relevé avec brio.
5: Puis, il faut pas oublier aussi qu'au Québec, il y a une densité de population euh, quand même limitée. Mais, euh, mais pour répondre à la question, y, y a, y a, on aura toujours besoin de plus de ressources, en fait. Puis en ce moment, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de des ressources euh, de façon significative, de nouvelles ressources injectées dans l'ensemble et au niveau de la création, dans toute la chaîne. Là. Donc, au niveau de la création, alors, les, 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 euh, les créateurs veulent créer, continuent à créer, mais il y a beaucoup de dans le, le, le type de proposition qu'on reçoit, c'est beaucoup des duos, parfois des trios. Des trios, ça commence à être presque un gros spectacle. J'exagère un peu, là, mais ça, c'est <rire> drôle à dire, mais euh, euh, à la longue, c'est pas... C est, c est, c est, c'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite, souhaite qu'il y, y ait plus d'argent investi, plus de ressources pour pouvoir faire en sorte qu'il euh, y ait toutes sortes de propositions. Oui, des duos, oui, des trios, mais également des pièces de groupe. Euh, Est-ce que ça va venir de la sensibilisation des publics? Oui, ça vient de là aussi. Est-ce que ça vient d'un choix de société aussi? Oui, ça vient aussi d'un choix de société. Et en ce moment, on a un peu mal à cette valeur sociale-là, malheureusement.
1: On, intéressant On clôturera quand même sur une note euh, optimiste euh, de, de la danse au Québec euh, qui, qui va aller Bien, parce que ça va bien, il y a plein de, plein de spectacles, plein de belles choses qui se font, on vient de finir un magnifique parcours danse et ça, ça va continuer encore longtemps, euh, c'est ce qu'on souhaite en tout cas à la route, à la, la danse sur les routes du Québec. On peut aller trouver votre actualité sur le site internet, vous avez un site internet, alors on peut retrouver tout ça ainsi que toutes les informations sur Jouer dehors également, euh, qui continuent aussi euh, à nous faire danser euh, partout Dehors. Dehors. <rire> on prendra une petite pause et on se retrouvera avec une
6: belle deuxième partie. Euh, petite page musicale, vous écoutez Danskussion sur choc.ca.
2: Merci. encore encore discussion sur choc.ca, en retour en studio avec une deuxième partie. On a qui en studio avec nous, les filles? On
4: est heureuses de recevoir Robert Saint-Amour avec ce, un nom pareil en plus. Merci Bonjour beaucoup. Robert, merci d'être avec nous. Bonjour vous. On est dans notre dernière euh, saison non, on est dans notre quatrième saison, pas la dernière je vous le promets on revient dès janvier mais surtout on est dans notre dernière émission de cet automne culturel bien chargé et on adore faire euh, notre spécial coup de, coup de cœur, coup de gueule et évidemment on se tourne vers un spectateur euh, plus ou moins néophyte comme euh, on le disait mais euh, Robert Saint-Amour a accepté l'invitation, merci Robert on apprécie vraiment que tu sois avec nous. Alors nous on a des regards de de maître de, de danse, euh, plus ou moins euh, positif, négatif, mais on t'invite, puisque tu es spectateur de danse et que tu pousses tes coups de cœur et tes coups de gueule sur les réseaux sociaux assez régulièrement et on remarque que tu es un fervent spectateur de, de culture, en tout cas. Est-ce bien le cas?
3: Oui, tout à fait.
4: Un passionné.
3: Oui, néophyte, évidemment, puisque aucune euh, étude en danse, aucune étude en art. Ma formation est essentiellement scientifique, mon travail professionnel est aussi scientifique, mais depuis, je dirais, 10-15 ans, je fréquente euh, et de plus en plus assidûment les, euh, les lieux de diffusion, donc en ce sens, je suis moins néophyte, j'ai appris à, à me construire des références et... À éprouver des choses.
2: Et es comment, comment est-ce que tu as t découvert la danse en venant d'un milieu scientifique? D'abord, est-ce que tu es tombé dans un spectacle par hasard? Est-ce que ça tentait de changer des habitudes? Comment est-ce que tu as découvert cet art? Euh,
3: C'est par hasard. Euh, je dirais je, une mentor. Je, je lisais le journal Voir à l'époque où on pouvait y lire beaucoup plus d'articles de danse et je lisais les articles de Fabienne Cabadeau et. J'avoue que j'ai mordu à l'hameçon. Il y avait des concours où on pouvait gagner des billets. J'ai gagné des billets. J'ai découvert des choses que je ne pensais pas découvrir. J'ai découvert aussi les programmations des maisons de la culture ou pour à peu près aucun sou. Donc, sans risque, on peut construire, on peut découvrir. Il y avait, il y avait Tangente, à l'époque, qui faisait des tournées. Et peu à peu, euh, j'ai migré vers les salles plus officielles. Et là, j'ai décidé de d'y aller plein vent et de tout, tout découvrir, peu à peu.
4: D'une manière générale, qu'est-ce qui te plaît dans cette idée d'aller à un spectacle, que ce soit de danse, de, de magie, de, de théâtre, de cirque, j'imagine, qu'est-ce qui te plaît euh, déjà?
3: Surtout, surtout la danse, je cherche à découvrir la complémentarité que moi j'ai. Donc, je suis un être assez rationnel, donc je cherche à ressentir autrement. Je sais de voir comment on peut s'exprimer autrement que par l'écriture ou le parler. Donc, je, je, je parle beaucoup, j'exprime, mais euh, les modes d'expression sont différents. J'ai découvert un mode totalement complémentaire en danse qui me, me plaît. Donc, quand je vais voir un spectacle, j'espère beaucoup. Euh, je, 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 vais. je suis toujours à la recherche du coup de cœur, donc... J'y arrive pas tout le temps, mais cette recherche euh, est en elle-même plaisante. j'ouvre et je m'ouvre je la tête, je m'ouvre le cœur je, et je me laisse aller, je cherche pas. Au début, euh, on me disait souvent, qu'est-ce que tu comprends? Je cherche pas à comprendre, je cherche à ressentir euh, mm -hmm. et, et le sens me vient ou me vient pas. Donc, il euh, y, y a deux sentiments qui me cohabitent souvent, c'est je peux aimer ou ne pas aimer, ça arrive, ou j'arrive à comprendre et pas comprendre. Donc, dans le monde idéal, j'aime et je comprends, mais ce n'est pas nécessairement ce que je cherche. Donc, cette recherche, euh, je la ressens et parfois, ça frappe fort, ça, ça frappe intense. Et, 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 et je vois des choses que je… on me permet de ressentir des choses que je serais pas capable de faire par moi-même. L'être euh, très, très rationnel et très réservé que je suis. Donc, euh, par procuration, je vis des choses extraordinaires.
1: Alors, si on, on rentre directement dans le, dans le vif du sujet, euh, est-ce que, déjà, il y a un coup de cœur euh, à, que tu aurais envie de nous partager? Euh, euh, il y en a certainement plusieurs. Euh, Peut-être un par lequel que tu aimerais commencer.
3: Oui, cette saison aussi, j'en ai a eu quelques-uns. Euh, je dirais, le dernier en date, c'est José Navas. José Navas avec euh, Rituel, où, euh, si le début, les, ses premiers cours euh, m'ont laissé, je trouvais ça bien je connais j'ai déjà vu du José Navarre, mais le Sacre du printemps je je je, je oui et euh, peut-être parce qu'il y a aussi l'âge la maturité du danseur euh, auquel je m euh, qui résonne en moi mais j'ai vu ça et euh, euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et durant le même week-end, ça a été un week-end très, très, très fructueux. <rire> Il y avait les, euh, les deux chorégraphes, euh, Evelyne Laforêt et Rémi euh, lorrain Wallette qui, euh, avec euh, leurs deux, deux pièces, le facteur euh, humain et CO, qui aussi, au niveau esthétique, là, complètement différent, mais qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui m'ont complètement apaisé d'une semaine qui avait été éprouvante.
1: <rire> On aime ça. Quand les
4: vertus fait. des spectacles de danse. Tout à fait. Est-ce que par curiosité, avant d'enchaîner, en, est-ce euh, que tu t'es mis à toi-même à bouger, à aller vers le mouvement du fait d'être un spectateur de danse ou pas du tout? Tu préfères le voir à distance de toi et...
3: Euh... Oui, bon, euh, je me suis <rire> jamais laissé aller, je suis euh, à ce sens assez coincé, et, mais j'ai... Euh, c'est peut-être ce qui fait que j'admire encore plus le monde de la danse. C'est complètement complémentaire à ce que je suis. Donc, dans le mouvement, euh, j'ai pas de mémoire. Donc, euh, je fais toujours la blague. Je sors de chez la physiothérapeute avec quatre exercices. Dès que je sors de son local, j'en ai oublié deux. Rendu à la maison, il m'en reste peut-être un que j'ai oublié le soir même. Donc, la mémoire du geste, m'habite pas donc euh, mais c'est quand même amusant que je me suis remis à, à bouger mais autrement mais pas par la danse mais si j'avais un jour un, un désir secret euh, peut-être ce serait d'essayer juste pour voir mais
1: tu pourrais faire de l'improvisation
3: je pourrais je pourrais <rire> mais l'évitation n'est pas encore arrivée <rire> et si elle arrivait je sais pas comment j'y répondrais probablement comme dans bien d'autres situations dans la vie ça dépendrait des circonstances
2: <rire> je trouve ça fascinant que, bon, ça fait, comme tu dis, 10-15 ans peut-être maintenant que tu fréquentes la danse, que tu apprends cet univers-là et que tu restes encore ouvert d'esprit euh, à être correct de ne pas comprendre... De pas toujours savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai l'impression souvent à Montréal que quand on va voir un spectacle, trois quarts des spectateurs ont une maîtrise en danse et ont <rire> tout vu. Euh, ils connaissent l'histoire au complet de toutes les compagnies et, et quoi, on a peut-être un, un petit côté blasé comme spectateur, on a déjà tout vu, puis on s'attend que tout soit nouveau et spectaculaire, sinon on dit bof. Euh, « Bof, j'en ai vu d'autres. » Comment est-ce que tu restes curieux et, et ouvert d'esprit en, envers cet art que, que tu connais de plus en plus de plus en temps? C'est certain qu'au départ, on n'a rien vu, fait qu'on est toujours les yeux ouverts et les yeux un petit peu vierges, mais avec le temps, comment est-ce que tu, tu restes ouvert comme ça vers des propositions
3: artistiques? C'est une bonne question. Je serais tenté de dire que je ne fais pas d'effort particulier. Je, je 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 me laisse ouvert donc euh, c'est un état que que, que j'adopte et que et euh, ça c'est 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 très personnel parce que effectivement je me considère assez bon public je je serais plus tenté de te faire une longue liste de coups de cœur que de coups de gueule ou de d'œuvres que j'ai moins aimées il y arrive que j'en ai de, il y en a que, des fois je ressens pas et je serais tenté de dire que dans toute œuvre, et c'est pas spécifique à la danse cependant, j'ai réussi à trouver ce qu'il y a de beau, de nouveau, d'intéressant là-dedans. Euh, j'ai une image, j'aime bien les images, c'est très personnel, mais je me vois un peu comme un extracteur à jus. Donc, je vais chercher le beau dans ce que je vois, dans ce qu'on me présente. Et ça, c'est une stature personnelle que j'adopte, sans effort particulier et qui me permet, donc, de, 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 de pouvoir trouver quelque chose d'intéressant et que j'essaye de, de, de ressentir, puis que, parfois, j'essaye d'écrire aux autres, effectivement.
0: Mm -hmm.
6: Moi aussi, j'aime l'image, souvent… Euh... Un citron vert qui est complètement pourri à l'extérieur, c'est encore bon à l'intérieur. Il faut juste en, enlever un petit peu. Moi, j'aurais une question. En fait, euh, ben, j'ai pu savoir que dernièrement, tu as vu euh, La magie de la chimie de Yannick Bergeron, euh, un spectacle présenté au Cœur des sciences de LUCAM. Donc, pas une grande salle nécessairement, mais que tu as été très euh, ben, ébloui, touché, intéressé par, par ça. Il ne s'agit pas de la danse nécessairement, mais ça vient toucher à, à ton parcours en tant que que professeur de chimie, euh, est-ce que ça, ça prend un lien euh, entre l'art et qui on est pour qu'on l'aime de plus ou est-ce que ça c'est aussi un bonus par, parmi plusieurs de, de l'art vivant? Est-ce qu'il est y a quelque chose qui euh, tout de suite te, te laisse aller plus vers le like que le dislike quand il s'agit de quelque chose qui vient toucher à notre propre quotidien, notre comment on est affecté euh, dans ce genre-là?
3: – Bon, les motivations pour lesquelles on se dirige, euh, voir un spectacle, ou on, on décide d'aller voir un spectacle, sont de tout. Bon, la, la chimie, il faut faire l'expérience. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Robert? Je suis prof de chimie. La figure des gens, euh, bon, est assez ordinaire. Hein? Est, ça ça reflète souvent des, des mauvais souvenirs. Euh,
6: – <rire> Pas bon. pour nous, c'est la magie, en fait. – Oui, <rire> et, et, et lorsqu'on nous propose
3: quelque chose qui arrive à, à aller plus loin à faire plus spectaculaire la chimie c'est pas spectaculaire mais ça peut l'être mmh. ça peut éblouir moi ça euh, ça m'intéressait d'autant plus que euh, j'y allais avec des, des, des petits-fils qui euh, qui voulaient être éblouis donc je prenais mon cœur d'enfant à côté et je, le spectacle était aussi bien devant il était très bien Yannick Bergeron est un Très bon vulgarisateur scientifique, c'est un beau showman, on peut apprécier ça, mais le spectacle était aussi à côté de moi, de voir la réaction du, des gens, dont celui mes petit-fils, pour moi, c'était une expérience euh, que je vivais essentiellement,
6: hmm. oui. On aime ça, se sentir enfant Si Moi, je peux aller vers ma, mon coup de cœur, en fait, de ce fait. Pour moi, cette saison, euh, la, la découverte de l'automne, pour moi, c'était la pièce nocturne de Marcos Moreau, euh, produit par Densité, justement, une pièce qui a été euh, orchestrée à la fois par Mo, Moreau, euh, par aussi Samuel Tétro, puis je vais aussi citer Isabelle Chassé, qui était nommée comme orchestre. Ben, <rire> quelqu'un qui aide Com euh, à Com la création, ça. je ne connais pas son rôle exactement, mais où est-ce qu'on a pu euh, voir une rencontre de danse et de cirque qui m'a laissé complètement euh, bouche bée. Euh, chaque... Euh, ben, en fait, chaque approche qui... Aider l'autre à se surpasser, en fait. Et pour moi, j'étais enfant dans le public. J'étais euh, sur un lit qui vole devant des poissons qui marchent, euh, mm -hmm. en train de rire, en train d'avoir le cœur qui s'ouvre. Et il y a quelque chose, j'ai l'impression, euh, c'est peut-être plus on vieillit ou juste en général, ça fait du bien de retourner à cet émerveillement de l'enfance qui qui meurt jamais et qu'on retrouve euh, dans tous les, tous les arts, je dirais surtout les arts vivants, les arts de scène, dans toutes les cultures. C'est quelque chose, surtout avec la danse, qui n'a pas besoin de mots pour, pour le recevoir. Euh, voilà où j'insère justement mon coup de cœur, euh, mesdames et messieurs.
4: Je le partage. Ah. Alors, euh, <rire> moi, pour euh, ne pas faire l'enfant à l'intérieur de, de moi, mais pour euh, retrouver plutôt la femme dans 100 ans euh, qui va, j'espère, mm -hmm. vivre, mon coup de cœur, ce n'est pas un show, mais c'est Anne Sabourin euh, qui a repris le rôle de Dulcine Langfelder dans « Victoria » magnifique œuvre. je sais pas si tu l'as vu Robert, mais en tout cas non. il continue de tourner au Québec et il faut absolument le voir, en janvier je pense qu'ils sont à, à, la, à une maison de la culture dans le centre <coughs> Extraordinaire interprétation, elle joue une vieille femme, autant en théâtre qu'en danse, mais il y a aussi de l'interactif. Euh, ça a réveillé, oui, l'enfant que peut devenir une vieille personne aussi, mais ça va réveiller aussi la conscientisation des personnes âgées et des personnes qui ont le besoin. Et j'ai adoré cette œuvre, euh, autant sociale que magique, que... Euh voilà, c'est vraiment un tout, et je souligne Anne Sabourin, interprète à, à voir qui a à ses cordes du mime du théâtre de la danse. Il faut voir Victoria. Voilà, je me <rire> tourne vers les
2: autres coups de cœur. Ben, moi, il faudrait que je dise, euh, mon coup de cœur, je pense, de, de l'automne, c'était vraiment euh, Complexaire de Alexandra Landé. Euh, parce que. Ça fait longtemps, on est chanceux à Montréal il a, y, a, y a une histoire de danse urbaine dans les lieux de danse contemporaine depuis très longtemps, euh, que les diffuseurs soutiennent qui présentent ces artistes qui veulent amener leur art vers la scène professionnelle. Et Alexandra, c'est une artiste que je connais depuis très longtemps, que je suis son travail, et j'avais vraiment l'impression de voir une artiste qui fait finalement vraiment ce qu'elle veut faire, créer l'œuvre qu'elle voulait créer et sans compromis. Et dans ce que je veux dire avec ça, c'est souvent, je pense, que les artistes urbains ont l'impression qu'ils doivent aller plutôt vers le contemporain pour s'insérer dans non seulement l'univers du théâtre, mais l'esthétique peut-être, la danse contemporaine. Et j'avais vraiment l'impression de voir une artiste assumer euh, son esthétique, faire le spectacle qu'elle voulait faire euh, et que moi, j'avais l'impression... J'étais dans une soirée hip-hop complètement tripante en train de voir des filles, des interprètes que je connais très bien s'amuser, être ensemble, danser ensemble et être présente dans le moment. Donc, je pourrais avoir des petits bémols avec peut-être la structure, peut-être des moments d'interprétation, mais j'étais très contente de finalement voir une œuvre hip-hop, mais très hip-hop. Assumé, euh, dans un lieu de, de danse contemporaine. Puis, avec mmh. une salle euh, pleine euh, et un public qui est resté pour la discussion, mais quasiment à 100 Et mmh. ça, ce n'est pas une chose qu'on voit très souvent dans les spectacles de danse contemporaine. Alors, ça m'a vraiment touché le cœur euh, voir 90 personnes rester pour une... Un, Audience back. Mm -hmm.
1: Avant de passer au coup de gueule, Clara, ton oui, coup de cœur. alors moi je partage également le, le coup de cœur de, de Stéphanie euh, sur Nocturne, mais j'en je, avais noté aussi un autre qui est euh, en fait la performance de Louise Bédard dans Pluton, euh, chorégraphiée par Catherine Godet, qui m'a littéralement bouche bée. Euh, J'ai trouvé... Euh, un autre visage à Louise Bédard que j'avais jamais vu puis j'ai lu en effet qu'elle avait dit qu'elle elle avait vraiment été dans sortie elle était sortie de sa zone de confort et est-ce que c'est pas là aussi le propre d'un artiste de de se sortir de sa zone de confort d'être déstabilisé d'aller plus loin encore et je, je l'ai trouvé incroyable et déstabilisante et, et bien sûr Catherine Godet a fait un travail formidable je trouve avec avec Louise Bédard voilà.
4: Et si
3: je peux rajouter un petit point là-dessus, j'étais première rangée, je suis un amateur de première rangée, mmh. et Louise Bédard, durant la représentation, s'approche du public... Mmh. Et elle m'a trouvé plus beau sans mes lunettes.
4: Ah, C'était toi Bonsoir. Bonsoir. Sinon, elle s'est assise sur tes genoux parce que c'est arrivé donc, aussi. Ça, tu ça, tu euh, approuves euh, ce euh, choix. Oui, absolument. Mm -hmm. coup, de, coup de gueule, on, il nous reste un, un bon quatre minutes. Euh, coup de gueule, Robert, c'est à ton tour. On essaiera de ne pas finir sur une mauvaise note, mais on va rattraper le tout euh, à la fin. Coup de gueule, y en a-t-il eu
3: il y en a eu, je dirais un, mais qui est pas lié à l'œuvre elle-même, c'est surtout les circonstances, c'est une œuvre de cirque que, auquel j'ai assisté, je suis très sensible aux, aux échéances au temps, donc, mm. et euh, attendre longtemps avant de rentrer, ça m'a ça, 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 ça indisposé avant même de rentrer dans la salle, donc, euh, et euh, je je, 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 je le mentionne comme ça, et il y a une œuvre aussi qui euh, qui m'a pas rejoint, The Paradise, qui... Euh, j'ai pas compris et j'ai pas aimé. Donc, mm -hmm. ça allait vraiment mal.
4: Est-ce que tu as réussi à détecter pourquoi pourquoi ça, n... quels étaient les éléments qui ne t'ont pas rejoint, que tu n'as pas aimé?
3: J'aime que les autres. Ça, c'est un point intéressant. Souvent, je le ressens, mais il faut que je lise quelqu'un qui est plus moins néophyte que moi pour comprendre. Mais il, ça me semblait pas achevé. Je, 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 je comprenais pas la démarche artistique. Euh, je voyais pas où il voulait nous amener. Euh, C'était euh, sec. Il mm. n'y a rien, mais euh, je, je, mm -hmm. ça, je me suis pour retrouvée là-dedans.
4: Mm -hmm. Ça arrive. Est-ce que oui. les filles, vous avez aussi des coups de gueule de la saison? Ouh, Stéphanie, on en mm. a Alors moi, euh, je pense que celles qui étaient avec moi dans la salle
6: savent de quoi je, je vais <rire> parler. Pour moi, il s'agissait d'une raclette des chiens de Navarre à l'usine C cet automne. Euh, C'est particulièrement venu me chercher euh, pour... Bien, pour plusieurs raisons, euh, mais le, le plus gros, euh, c'était vraiment, euh, j'avais l'impression c'était des, des, des artistes, c'est à la fois des, des comédiens, des acteurs et des, des, des gens du mouvement. Euh, donc, peut-être je suis trop éloignée de ça, mais c'était pour moi vraiment de, de se moquer du public, de, de, foutre, de se foutre de la gueule du, du spectateur et, et de dire… Des insultes et, et des préjugés sur toutes sortes d'ethnies de, de et de, de, de situations euh, provocateurs pour être vraiment edgy, mais pour moi, ça a vraiment juste créé euh, le stéréotype même d'un Français mal poli. Ça m'a ça mis dans un mauvais état. J'ai trouvé qu'ils sont devenus le stéréotype dont ils essayaient de se moquer, de dénoncer. Euh, c'était aussi des, des personnes, je ne sais pas si c'était juste cette soirée-là ou quoi, mais j'avais l'impression, vraiment, ils, 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 ils cherchaient plus à s'amuser eux-mêmes que, que d'ajouter euh, quelque chose. Puis ça m'a ça laissé un peu comme, bon, vous êtes je sais plus, 10, 8, 12, mais, mais à, à tous être complètement mort de rire sur scène alors que vous essayez de faire tourner quelque mmh. chose, quand même, quelqu'un peut prendre le relais. Donc, euh, passer un mauvais moment... Euh, il, il paraît que leur plus récente pièce était, était très très bonne et mmh. celle-là elle datait de peut-être dix ans je crois donc peut-être pour moi c'est démodé peut-être c'est juste cette pièce mais euh, coup de mmh. gueule c'est certain.
4: Et toi Maud? Mmh. Coup ah, de mo gueule. Moi j'en ai pas mais j'aimerais juste poser une dernière question euh, ça vous dérange <rire> pas les filles mmh. <rire> euh, Robert Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour euh, la nouvelle année Quels sont tes vœux de voir se réaliser sur scène euh, en, en 2016 Est-ce que tu as des souhaits Est-ce que tu as des envies euh, pour
3: 2016 Oui, je... C'est lié à des personnes, donc j'aimerais revoir, euh, je sais que j'ai hâte de revoir Geneviève Bola sur scène euh, euh, et euh, Virginie Brunel, la dernière création, la prochaine, qui semble-t-il être en création, j'aimerais bien voir, donc, puis j'ai déjà tout, un certain nombre de billets d'acheter, donc j'espère juste pouvoir continuer euh, à me promener d'un univers à l'autre et d'apprécier.
4: Super. On doit se quitter là-dessus, les filles, je suis désolée d'avoir coupé. Mm -hmm. euh, Hélène, coup de, coup de gueule on se les fait à la rentrée. <rire> on se retrouve en janvier 2016. Merci, Robert, d'avoir partagé cette dernière avec nous.
3: Merci à vous.
1: Clara, on se retrouve aussi dans quelques mois. Ah. Oui, moi, je vous retrouve euh, début mars. Je m'en vais pour quelques temps, mais je ne vous oublie
2: pas. Elle s'enfuit dans le <rire> sud pour le beau soleil sans nous. Tu vas Va nous manquer, vie, Clara. <rire> oui, vous allez me manquer aussi, mais je, je reviens avec
1: plein d'anecdotes euh, à, vous, à vous raconter, et peut-être même euh, à la radio. On se quitte, on vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, Robert euh, inclus. Euh,
4: nous, on se retrouve aussi dans les salles de spectacle euh, d'ici Noël et dès l'année prochaine, euh, dans ce sur choc.ca. À l'année prochaine, bye